1: Las bancadas de Morena y el Partido Encuentro Social designaron al senador Eduardo Ramírez como candidato para presidir la Cámara Alta en el próximo periodo ordinario. Y Eduardo Ramírez, senador del estado de Chiapas y candidato de Morena y del PES para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días Lupita, buenos días a don Sergio Gracias don
3: Eduardo eh, do, Don Eduardo, hay quien dice Que usted representaría A Manuel Velasco en la presidencia del Senado ¿Es cierto eso?
2: Completamente falso, yo tengo una trayectoria Propia, autónoma No niego que participé En su gobierno Mantengo una relación de respeto con él Pero en la construcción De mi carrera como Bien. en la política Y hoy como en la presidencia Es genuina y ha sido a la luz pública eh, construida con el consenso como no se había suscitado el año pasado y con el respaldo de todos los grupos mayoritarios.
1: Ya se lo preguntaron, pero se lo pregunto de nuevo, Eduardo, para que ¿Sí? nuestro auditorio lo lo sepa. Eh, usted ha negado financiamientos, ha negado financiar movimientos políticos. Eh, esto eh, lo hemos visto el fin de semana, que ha, se ha discutido mucho, incluso por ahí se vuelven a pues se postear algunas fotografías donde está usted con Pío López Obrador y con David León. ¿Qué pasa con esto?
2: Mire, esa fotografía... Fue publicada en todos los medios eh, estatales en su momento, debe ser una foto del 2014 o 2015, no tengo muy bien el dato, a principios del 2015, eh, fue la fundación de Morena, la publiqué, está en mis redes sociales, eh, fue una, una fotografía a plena luz del día, siempre me he caracterizado por tener interlocución con todos los grupos eh, políticos que existen tanto en nuestro estado de Chiapas como en nuestro país, yo mantengo una relación de respeto y de amistad con, el, eh, con don Pío López Obrador y no tengo, pues ahora sí, con mayor eh, vela en ese entierro que mi relación de respeto con él.
3: Eh, don Eduardo, el presidente de la mesa directiva del Senado tiene que ser de alguna manera el representante de todos los partidos, tiene que dejar a un lado su afiliación personal. Eh, ¿Lo puede hacer usted?
2: Mire, yo fui invitado a Movimiento de Regeneración Nacional, no estoy afiliado propiamente al partido, estoy muy agradecido por esta oportunidad, sin embargo, siempre me he tratado de conducir con absoluto respeto y con eh, profesionalismo en las responsabilidades que eh, eh, me han conferido. Este caso es el, la Cámara Alta, es donde se construye el, y, se, y se conserva el Pacto Federal estoy obligado, legal y moralmente a conducirme en esa institucionalidad y con ese eh, respeto a, las, a los grupos parlamentarios, con todos, porque es una institución que ha tenido una, un papel importante tanto en la política exterior como en las decisiones más importantes de México, tanto en nombramientos, en posiciones de los órganos autónomos, y es lo que nosotros representamos. Entonces lo haremos... ...con profundo respeto, don Sergio.
1: Hizo, Eduardo, un llamado... ...a mantener la unidad entre los integrantes... ...de la bancada de Morena. Eh, ¿Qué pasa con Martí Báteres ahí? ¿Cómo le va a hacer para convencerlo?
2: Pues voy a buscarlo. Lo he estado buscando y lo voy a seguir haciendo. No soy un político sectario. Soy una persona que trato de incluir... ...y ser abierto... ...tanto a la crítica... ...como al sentir de los demás. Me pongo en los zapatos de los demás trato siempre de construir y esa ha sido mi principal fortaleza en la vida como persona y en la vida pública pues eh, ha sido también una manera de trabajar y lo voy a hacer yo hago un llamado muy respetuoso no solamente a él a todos a todos sin distinción alguna a sumarnos en momentos tan difíciles para México en la crisis económica en la parte de la contingencia de este COVID 19. Tenemos enfrente un proceso electoral que va a poner en posiciones políticas a cada grupo parlamentario, tanto en las cámaras como en el terreno de la, del, de la, del terreno electoral en cada entidad federativa. Y Yo creo que es un momento estos, estos meses aprovecharlos al máximo para poder sacar adelante y no tengamos una parálisis legislativa que vaya en detrimento de México.
1: En dentro de las primeras acciones en la Cámara será impulsar esta consulta ciudadana que ha pedido el presidente para juzgar a exmandatarios.
2: Bueno, eh, ayer hubo una reunión de grupo, yo eh, yo estoy a favor como integrante de un grupo parlamentario, pero como presidente de una institución, sí hay que cuidar el procedimiento legal y constitucional, porque la consulta popular tiene como objetivo ciertas eh, ciertos temas no no contempla la parte si se aplica o no la ley entonces ahí es cuidar el procedimiento porque también eh, quienes eh, se enjuician quienes se someten a una consulta también son objeto de de de, 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 de respetarle sus derechos humanos nuestra constitución no es una constitución garantista como era en el pasado es una constitución que protege los derechos humanos y evidentemente estamos obligados también a cumplir con ese procedimiento.
3: Eh, señor senador Eduardo Ramírez, el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, en primer lugar fel felicidades y pues, buena suerte. No, no es fácil, no es fácil controlar no. a las o pues no, más bien moderar a las distintas fuerzas políticas en estos tiempos.
2: No nada, nada fácil, es un reto bastante interesante que tenemos que eh, trabajar y consensar con todos los grupos y seguir dialogando yo creo que el diálogo es, es principal, aunque no estemos de acuerdo hay que dialogar y agotar siempre todos los recursos a través de la expresión de manera pacífica para poder encontrarle un cauce a las soluciones de México
3: Muchísimas gracias señor senador Gracias y buenos días, buenos días. Son las 8 de la mañana con 12 minutos
4: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Esta esplendorosa mañana de inicio de semana, pues viendo todo lo, la cuestión de los dimes y diretes, ahorita que decías al senador, pues no es fácil moderar, no. Eh, eh, se polarizan las sociedades, estamos en bandos a veces contrarios, se van acendrando las diferencias, la incomprensión, etcétera. Pero estaremos programados, ...para perdonar o no... ...fíjense que nueva investigación conjunta... ...por científicos de la Universidad de Yale... ...y del University College de Londres... ...y que se publicó en Nature Human Behavior... ...una revista médica arbitrada ...que pertenece a la parte de Nature... ...encontró que cuando evaluamos... ...el carácter moral de otros... Tendemos a quedarnos con las impresiones buenas de ellos. Liderados por la doctora Molly Crockett, los investigadores condujeron una serie de experimentos en donde 1.500 sujetos observaron las decisiones de dos personas extrañas que se enfrentaban a un dilema moral. Si se le daban electroshocks dolorosos a otra persona a cambio de dinero. En tanto que el buen extraño se rehusaba a aplicar los electroshocks por dinero, el malo tendía a maximizar, bueno y malo entre comillas, no eran los papeles que estaban jugando, tendía a maximizar sus ganancias a pesar de las consecuencias dolorosas. A los 1.500 sujetos se les pidió que dieran sus impresiones acerca del carácter moral de los extraños y qué tanta confianza tenían en sus propios veredictos los 1.500 sujetos rápidamente formaron impresiones positivas y estables del buen extraño y tenían mucha confianza en su veredicto. Sin embargo, los sujetos tuvieron mucha menos confianza en el extraño malo y que él fuese verdaderamente malo y cambiaron a menudo el veredicto. Por ejemplo, cuando el extraño malo ocasionalmente tenía una acción positiva, las impresiones de los 1.500 sujetos inmediatamente mejoraban. Este patrón de mejoramiento de las impresiones nos puede proveer información de por qué la gente a veces se mantiene dentro de relaciones detrimentales que les causan daño. ¿Por qué, por ejemplo, a un líder, que ya se le conoce una gran cantidad de defectos, verdad, que no ha cumplido sus promesas, etcétera, la gente lo sigue buscando, lo sigue queriendo? Escribe la doctora Crockett... Creemos que nuestras investigaciones revelan una predisposición básica para otorgar, a un extraños, el beneficio de la duda. La mente humana está construida para mantener relaciones sociales, aun cuando la pareja se comporte mal. Esta investigación eventualmente puede ayudar a entender desórdenes psiquiátricos que involucran dificultades sociales, como el desorden de personalidad, conocido como borderline. La habilidad para construir impresiones precisas del carácter de los otros, es crucial para el desarrollo y permanencia de relaciones sanas. Comenta la doctora Jennifer Siegel, del Oxford College, y coautora del estudio. La estoy citando aquí. Hemos creado nuevas herramientas para medir, para medir la formación de impresiones del carácter de los otros, lo que podría ayudar a mejorar nuestro entendimiento de las disfunciones relacionales. Una explicación de por qué, a pesar verdad, de eh, malos comportamientos o de que no la imagen realmente no es lo que corresponde a la realidad, la, la gente sigue creyendo, quiere, en alguna forma necesita pensar y seguir adherido moralmente a un líder, a una pareja o cosas así. Interesante esto, lo pita por lo que está pasando actualmente en el mundo y pues lo vamos entendiendo gracias al conocimiento, a la ciencia y sobre todo a la confianza en el buen sentido común y al raciocinio y la razón Qué es lo que nos debe de asistir en cualquier decisión y opinión que nos los Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Químico Guerra.
1: Bueno, y Berta Luján dio la batalla para obtener la dirigencia de Morena y llama la atención que ahora, pues, ha decidido no participar en la elección del nuevo dirigente Dayeli Cortés, cuéntanos. ¿bueno